0: Muito bom dia, boa noite, boa tarde, não sei pra você que tá ouvindo aí, é que hora que for. Está começando o Prós Interior, podcast de bate-papo, de muita conversa. Não estamos
1: ao vivo, mas
0: a galera vai poder ouvir a gente no Spotify, no YouTube e tudo mais. Bom, galera, eu sou o Léo, e aqui meu lado tá o Murilo.
1: E aí, galera, tudo bem? E do meu lado nós temos hoje Stephanie Edvirgens da Silva Borges, tudo bem com você Stephanie? Oi
2: gente, tudo bem? É um prazer estar aqui com os meninos, galera jovem, eu também sou jovem né, uhum. então eu tô muito feliz de estar aqui, de ter sido convidada né, é uma honra.
1: Falei para o Léo, quando a gente teve a ideia, eu falei, a gente vai chamar a Stephanie. Foi logo de, de cara. Assim, Ouvi né? muito Nossa. bem, inclusive, Ai, de obrigada. você. <risos> não fui eu que falei. <risos> e antes de começar, a gente vai falar sobre os nossos patrocinadores, né um agradecimento especial hoje.
0: É, então isso que eu ia falar. Inclusive, em primeiro lugar, agradecer a 91FM que cedeu espaço para a gente, porque de última hora, e também esse foi o motivo de não ter rolado o Ao Vivo, que por conta da chuva a gente não conseguiu gravar, não conseguiu fazer o Ao Vivo, aliás, e a 91FM o Giba é um grande amigo Cedeu espaço aqui Então fica aí o agradecimento pro Giba E para todo, todo mundo da 91FM E aí Pros nossos apoiadores também Que sem eles não, não seria possível fazer isso aqui Então vamos lá A loja Amore, a melhor loja de roupas de bariria e região A loja Eclipse, onde você encontra todas as tendências Pastelaria Mariana para matar a fome de um jeito gostoso Vidraçaria Mantovani Onde você encontra os melhores acabamentos Para a sua construção Raquel Fursim Tatu, porque piercing tatuagem tem que ser de confiança, tem que ser com a Raquel. Amaral Clínica Odontológica, onde o seu sorriso é a sua marca. Vera de um Artesanato, para deixar a sua vida muito mais bonita. E Palácio dos Esportes, onde você encontra tudo em
1: artigos esportivos. É isso, galera. Muito obrigado aos patrocinadores. Obrigado mais uma vez, Stephanie, que está aqui conosco. E vamos começar o nosso bate-papo agora, né? Sem tanta formalidade agora. Primeira coisa que a gente queria saber, que eu acho que também é uma coisa que eu pouco sei sobre você, é que como foi sua infância? Campinas é uma é outro mundo, né? É outra cidade muito maior que Bariri, né? muito maior que Jaú, inclusive que é onde você mora agora. Como é ser uma Stephaniezinha numa numa grande cidade como Campinas? Como foi lá?
2: Ah, eu era uma Stephaniezinha muito tranquila. Na verdade, assim, é Campinas é uma cidade que tem hoje já 1 milhão e 600 mil habitantes, né? Muito cosmopolita, mas eu sempre fui de periferia, sempre morei na periferia. Então, assim, brincava na rua, né? Era muito gostoso, porém, por ser um bairro de periferia, todos os problemas oriundos, né? É, das grandes cidades, e que é próprio da periferia, é, estava ali no meu bairro. Então, a gente não podia ficar muito tempo na rua por conta de tudo que a rua oferecia, se é que vocês me entendem. Então, eu tinha uns amigos, assim, e a gente brincava em casa, cada um no quintal de casa e tudo mais. Estudava, né, escola pública do bairro, e eu participava muito da igreja, né, eu sou católica, então eu participava dos grupos de jovens, fiz a catequese, todo o procedimento, de crisma, tudo, e grupo de jovens. Então, é assim, era escola, casa grupo de jovens. Então era essa a minha rotina. E foi muito bom assim. Eu gosto muito de Campinas, acho que é uma cidade que te oferece muita coisa, né? É grande lá. Parece que quando eu estou em Campinas eu estou mais independente. O legal da cidade grande é que você é um anônimo, né? Então ninguém te conhece. Você dá a aula, né, ou depois, né, quando eu Fiquei maior, eu não sou tão grande assim, mas quando eu cresci, eu fui dar aula assim, em vários bairros e você não encontra seus alunos. É muito difícil, porque eu morava num bairro e os alunos eram de outro. Às vezes, muito raramente, a gente se encontrava no centro, mas era praticamente impossível. Um dia eu estava com a minha mãe e eu, oh, dona, nem sabia quem era o aluno, que eu dei aula para ele um ano lá e tal, na EJA e eu encontrei com esse aluno eu nem sabia quem era então é muito boa pelo menos para mim essa sensação de anonimato né você é só mais um e ali você segue sua vida e assim eu fui crescendo lá em Campinas uma cidade que eu amo de verdade gosto muito de Jaú assim praticamente Jaú para mim é uma cidade de dormitório porque eu fico em Bariri o dia inteiro né agora na pandemia com revezamento nem tanto mas assim Bariri é uma cidade também que eu aprendi a amar bastante
1: e aí tem aí toda a coisa de que aqui qualquer esquina que você vai tem alguém que te conhece é
2: sempre eu vejo um sorrisinho <risos> é, por mais que eu não seja daqui eu sempre vejo um sorrisinho ah você vai dando a mão assim é esse bem esse anonimato
1: legal. não existe aqui
0: meu aqui é é. engraçado que a gente tava falando disso agora agora né? é. se você chegar é. tipo, por que porque querer sair de Bariri né porque muitas vezes não tem esse anonimato qualquer
1: coisa que você for fazer Vai todo mundo ficar sabendo e tudo mais, e aí, pô. Eu né? no começo sofri muito, e olha, todo professor novinho sofre, porque você vai tomar uma cerveja tal, e aí tem a molecada de 14, 15 anos. Olha, que o já professor
0: tá bebendo. Não, no
1: outro dia na sala, ah. você tá lá já, pô, é professor, hein, viu, você tomando <risos> uma lá, tal, e pô, lá em Campinas você não tinha. Quando você disse que você é. Era da periferia. Periferia em que sentido? Assim, é... Bairros pobres, como por exemplo, a gente tem aqui em Baridi, inclusive a gente atua, né? Num, num bairro. É, mais pobre aqui da nossa cidade ou periferia assim, tem favela em Campinas, como que é lá? então
2: as, São várias as periferias lá Campinas é uma cidade muito grande o bairro que eu cresci é um bairro que ele foi formado por conta de uma empresa, então a, a empresa Bosch, não sei se vocês ah, conhecem, então ele é, é muito próximo do bairro que eu cresci, então os trabalhadores foram ganhando casas né nesses consórcios e tal, de CDHU e aí, o bairro foi construído em cima é, da, da necessidade dos trabalhadores. Então, o bairro que eu cresci não era um bairro paupérrimo, mas era um bairro pobre, né? Porque as pessoas, assim, eram trabalhadoras, ninguém tinha muita grana. Então, era tudo muito caluta, os novos metalúrgicos, meu pai sempre foi metalúrgico. Então, eu sou assim, é, tenho até um direcionamento né, ideológico por conta do meu pai. Porque eu aprendi a ler, logo que eu aprendi a ler, eu recebia as revistinhas assim, dos, do, dos movimentos que tinha na década, no começo da década de 90. Ai, meu Deus, minha idade, eu vou revelar. No começo da Não. década de 90, e aí eu comecei a, a ler tudo aquilo e entender e gostar bastante. Então, era um bairro praticamente dos metalúrgicos ali. Uhum. Mas, né, vai crescendo o bairro e todos os problemas, né, de uma cidade grande vão ali se concentrando. Mas eu dei aulas em outros bairros também que ficam longe do centro. Então, lá em Campinas, a gente tem essa ideia também de periferia, quando fica muito distante do centro. Tem um... É um bairro, né, um conjunto de bairros lá, que hoje já virou distrito, que é o distrito de Ouro Verde, que são os bairros DICs. E o pessoal zoava a distância incalculável do centro, e é muito longe, realmente, o DIC. E eu dei aula muito tempo no DIC 4, a né? DIC 1, 2, 3, 4, <risos> 5, 6, né? Minha irmã falava DIC 50, e, a, e aí ficava bastante longe do centro. Mas é um bairro que tem tudo, 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 banco, lotérica, você não precisa ir ao centro para fazer as coisas, tem tudo no bairro. E aí nós temos os bairros paupérrimos também, né, que são as invasões. Então, Campinas, a favela, morro não tem, né, então Sim. são as invasões é, que infelizmente não tem a estrutura, né, a infraestrutura de um bairro e aí você vê as necessidades daquelas pessoas ali, por isso que... aí é, se aproxima né, da vulnerabilidade, da pobreza extrema mesmo, das crianças é, terem necessidades, como muitas que a gente encontra aqui em Bariri. Eu acho que um bairro mais, assim, mais próximo do Pau mesmo, para eu vivenciar, foi, infelizmente, foi aqui. Porque lá os bairros, era assim, tudo muito longe do centro, mas era tudo ainda... Né, as crianças iam à escola, os meus alunos não tinham problemas como eu encontro aqui, infelizmente, é em alguns casos dentro da nossa escola, né, de vulnerabilidade. Então, é, lá é, tem essa visão, né, de, de, das invasões. Tem uma invasão lá, que é um bairro enorme, hoje, né, a gente nem fala mais invasão, a gente fala que é o bairro mesmo, que é o Monte Cristo, que é o, a invasão, a maior invasão da América Latina, nossa. E é muito grande mesmo, fica muito próximo do shopping Campinas, e aí você vê aquele mundo assim de casas, hoje tá bem modificado. Mas quando começou, eu falei, nossa, o que, que vai virar isso daí? Hoje a prefeitura tem um olhar, né? Porque ali sai muito voto, né? Sai muito dinheiro também. Então hoje a gente tem um olhar diferenciado para essa comunidade. Mas lá em Campinas são as, as, as primeiras invasões, né? Que são os bairros mais paupérrimos.
1: Legal, bacana. É porque eu fiz a pergunta porque eu praticamente não conheço nada de Campinas, né? Ponte Preta e Guarani. <risos> eu sou é. ponte, eu sou é. ponte, hein? É, né? Ponte,
2: ponte. 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 É ah, não, ah, assim, lá. eu sou corintiana mas ah, quando joga ponte... Local é É, né? eu sou de Campinas, né? Então, ah. o, o time da cidade. Se tivesse um time de bariri, vocês não torceriam? Um sim. time, né? Sim. Um é, circuito sim, todo sim. aí.
1: Inclusive no basquete, quando eu fui ver o jogo, foi Bauru e Corinthians, e eu torci pro Bauru.
2: Então, ah, por né? conta da, da nossa, do nosso pertencimento. Talvez é. eu... porque
0: fosse apanhar, tava na torcida de <risos> Bauru, é. né? E justamente falando
2: de periferia... Os pontipretanos, lá em Campinas, eles são dos bairros periféricos. Ah. E os bugrinos, dos bairros elitizados. Elet então, tem essa diferença de classes também. Sim. Lá em Campinas, Ponte Preta e Guarani. Hum. É claro que tem muito pobre que torce Guarani muito rico que torce pra Ponte Preta, sim, né? Sim. Até o Clube da Ponte fica num bairro lá super chique. Nossa, um dia eu fui naquele bairro, eu nunca tinha entrado e falei, gente, será que eu vou ter que mostrar meu documento? <risos> muito, muito chique mesmo. Mas os torcedores, são pobres e Entendi. na maioria pretos, pretos e pobres
1: legal
0: é, Stephanie, eu acho legal o jeito que você fala da sua idade, porque assim hoje você tem 34 anos, certo?
2: 34, ai revelou gente como
3: assim?
0: vou explicar porque que eu falei <risos> e, e você é diretora de uma escola tô
2: Diretora.
0: A minha, a minha concepção de diretora de uma escola é uma senhorinha <risos> Com cara de mar, entendeu? Uma coisa que, que é muito impossível você imaginar É uma senhora com cara de mar Mas assim, eu imagino muito uma diretora super velha Naquele canto escuro, assim, sabe? E aí você, a gente conhece, eu conhecendo você agora eu Vejo que, pô, não necessariamente é isso, sabe? Então eu achei, achei legal Como que é pra você é, ser diretora aos 34 anos? Você acha que é, o fato de você ter uma idade não tão avançada? Na minha opinião, você é muito nova e você acha que isso influencia de alguma forma negativamente, positivamente, é, em relação a como as pessoas te veem, como que. enfim, quais, quais as relações.
2: É uma quebra de paradigmas, né? Eu, é, eu também tenho essa imagem de diretora, né? Na minha época também era assim. Uhum. E aí é uma quebra é, de vários ângulos, porque nós temos uma. Né, no meu caso, eu sou jovem. Obrigada pelo jovem, inclusive. Uhum. Eu sou jovem, sou negra, sou Sim. mulher. Sim. Então, a gente tem ali, claro, as diretoras normalmente são mulheres. E eu sou uma pessoa assim, o Murilo me conhece, eu, eu gosto de brincar bastante, é, eu dialogo. Então, para mim, essa questão do você intermediar conflitos, mediar conflitos, para mim, eu acho que é a minha grande vitória ali na Escola José de Bianco, que eu converso muito com a comunidade, com os pais, com o entorno. Então, eu acho que esse diálogo me ajudou bastante. E é sempre uma quebra. Eu acho que tudo a gente tem quebrado né? na, nossa, na nossa sociedade... É, essas quebras, elas estão acontecendo, né, uhum. então a, a Kamala Harris, por exemplo, é a primeira vice-presidente da história dos Estados Unidos, então a gente está vindo, é, eu, claro, eu tô aqui no meu canto, mas eu tô sendo já uma quebra de paradigma, Sim, assim com como certeza. a gente tem a Mirella, que é uma outra quebra de paradigma, então são essas quebras que a gente tem que fazer e eu acho isso ótimo, eu acho isso maravilhoso e é, é muito gostoso estar numa gestão com grande parte das pessoas mais velhas do que eu. É um desafio também. E é um desafio por quê? De você aprender. Porque sempre eu estou aberta a aprender com os mais velhos. A minha vice-diretora, a Celina... Ela, vou revelar a idade, vou ter que falar também, 66 anos, que é a idade do meu pai. E ela sempre, assim, a vida inteira praticamente, ela foi diretora, foi diretora da escola Euclides. Então, ela tem uma sabedoria imensa de gestão escolar. Então, eu sugo a Celina total, assim... Então, é uma forma de você também é, aprender e evoluir. Estar com os mais velhos. Então, essa troca mais jovens e mais velhos, para mim, é muito positiva. E eu gosto. E é uma referência para as crianças também, né? Eu até, não sei se eu já comentei com o Murilo, mas nós temos umas alunas de manhã que elas sempre iam com o cabelo preso, o tempo todo com o cabelo preso, e um dia elas soltaram o cabelo, né? Meninas negras. E aí a professora de arte, Vanessa, falou nossa, soltou o cabelo. a ah, dona Stephanie solta também, a gente resolveu soltar. Ah, que legal. Então essa questão da representatividade Sim. também, né? Você vê uma jovem negra é, ali naquela nossa região aqui de Bariri, então acho que é, é muito positivo. Eu vejo como uma forma positiva.
0: É um exemplo, né? Um, é uma coisa...
2: É um referencial Sim, positivo, isso é muito Sim. legal.
0: E você falou de, ah, porque a Kamala está lá e não sei o quê, e você tá aqui, mas eu acho que assim... <risos> É, os lugares que, em que ainda existe mais conservadorismo são em cidades pequenas, sabe? São os, os pequenos nichos ali que, pô, às vezes não tem tanto acesso, não chega tanta informação como chega em outros lugares onde há mais movimento. Então, eu acho que é, é super importante, acho que é incrível. Na verdade, você tá num lugar menorzinho ali, uhum. mas pô, trazendo essa, essa mudança, sabe? Eu acho que isso tem que acontecer mesmo, está acontecendo. Então, fica aí o... Admiração.
2: Ai, obrigada,
1: obrigada. <risos> e uma, uma coisa que a galera, a maioria, eu acho que não sabe também é que a escola Josiane Bianco é uma escola majoritariamente de negros, né? Então, tipo, quando você vê que a sua diretora é uma negra, então, tipo essas minas aí, elas soltaram cabelo porque elas te viram de cabelo, cabelo solto. Porque, meu, olha a figura onde elas podem chegar. Né? Ela, não é porque eu sou daqui, que eu, que eu sou pobre, que eu sou negro, que eu não posso chegar. Pô, a minha diretora tá lá, cara. Então é uma puta representatividade. Ainda mais por ser no Josiane Bianco, que fala com certeza com o nosso público, né?
2: É, quando eu cheguei, assim, é, me falaram que não, não, não ia conseguir. Ah, você não, não vai dar conta, a uma escola é extremamente difícil. É, não Todo mundo já tentou, a gente tava desenvolvendo trabalho, pelo seu jeito, aí você não. Eu ouvi isso. É, essa forma de você lidar com as questões, né? De brincar, de dialogar. Você não vai conseguir. Você tem que ser linha dura, você tem que trabalhar em cima só de suspensão, não que não seja importante, é também, viu, gente? Então, é, fica a dica aí, viu? Vai voltar, viu? Vai voltar, tô com saudade de fazer uma suspensão. Mentira. E aí, é, 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 me falaram muito desse fracasso. Então, é algo que eu ouço bastante desde quando eu me vi negra, porque a gente se vê negro numa situação de racismo, né? A gente se reconhece negro. Porque quando a gente é criança, voltando à questão da idade, a gente, quando é criança, é criança, brinca, né? E aí, quando você sofre o racismo, você, opa, eu sou negro. Aí você se reconhece negro e você começa a perceber na pele todas as implicações do racismo
1: Você lembra quando foi a primeira vez que você sofreu um racismo?
2: Lembro, lembro que foi numa aula de educação física, gente, eu não esqueço E depois eu fui trabalhar com o professor, que daí eu trabalhei no estado E o professor foi meu professor, era meu colega depois, isso acontece muito, né Sim. Murilo? E aí, é, a gente tava numa aula de educação física, já no... Eu percebi assim, antes, eu percebia que os meninos gostavam muito de dançar comigo na festa junina, de que, às vezes, assim, eles faziam brincadeiras, mas não tão diretas em relação ao meu cabelo. Mas o racismo direto que eu sofri, que daí eu falei, não, eu sou negra e isso vai ficar pra minha vida toda... Eu estava numa aula de educação física, a gente estava brincando, acho que era de queimada. E aí, acho que errou uma bola, né? Que eu taquei, enfim. Daí, o menino me xingou de tos, todos os nomes possíveis e imagináveis, né? Que são dos estereótipos negro. E aí, eu fiquei... E comecei a chorar sem parar Eu chorava, chorava aí Esse professor veio me acalmar E aí eu tentei xingar o menino Mas eu não, eu não sou muito de xingar Em casa, minha mãe, meu pai Eles têm um cuidado muito grande com a gente Sempre tiveram, né? Então, nem palavrão, esse tipo de coisa nunca Então eu não sabia xingar também Então tinha esse problema Eu não sabia me defender E ali eu chorei bastante Não conseguia reagir E ali eu percebi Falei, olha aqui e esse menino até hoje seu o nome não vou citar né é desculpa é, é, é mais Rodolfo enfim né você né encontrar você agora e aí ficou aquilo na minha cabeça e eu não vou esquecer então é, é muito é muito duro para criança e quando eu cheguei na escola Josiane, eu já cheguei também estereotipada. Olha, ela é muito nova. Eu acho que muitos pensaram, ah, ela é negra, né? Mas não falaram, claro.
3: Não, não,
2: é. não, ninguém fala. E aí a gente já carrega o fracasso, né? Então nós temos o fenótipo do fracasso. Você não vai conseguir, você não vai lidar com a comunidade. A comunidade vai te rejeitar. Eu ouvi com essas palavras. A comunidade vai te rejeitar e foi justamente o contrário que aconteceu. É claro que não foi de primeira, a gente foi chegando, né, mostrando o trabalho, o carinho com as crianças, a empatia e hoje a comunidade me abraça muito todo o entorno da escola, mesmo com todas as problemáticas, mas eu vejo que os pais é muito gostosa a nossa relação, porque mesmo os que chegam muito bravos lá, querendo matar o eu falo, vem cá, senhor, vamos sentar na minha sala, vamos e aí, quer um café? A gente toma um café aqui, então eu trato eles muito próximo de mim, e aí a gente quebra qualquer tipo de, de xingamento, de violência, qualquer coisa que possa acontecer, quando eu entrei, né, falaram que tinha muita briga, briga. Eu falei, mas que essa galera briga tanto, gente. E depois passou um tempo, não teve mais esse tipo de briga lá. Eu faço as entradas da tarde, muitas das saídas da tarde também, né? Que é a hora do movimento mais, né? Pessoal mais acalorado. E acabou. Então, pra você ver como a gente pré-julga. A gente tem pré-conceitos das outras pessoas. Então, Estamos na caminhada ainda na Escola Josiane, e, que eu amo.
1: E eu sou testemunha disso, porque faz três anos que eu estou lá. faz é, é, mais, mais, é, junto mais ou com menos você, isso. Né? É. Eu entrei junto com você. E quando eu fui para lá, era o famoso estereótipo de... Você vai dar aula os jovens bandidos. Uhum. JB, Josiane Bianco, né? E eu acompanhei a mudança, né? eu sou testemunha fiel que realmente aconteceu, assim, a gente mudou muito, tinha, tinha salas que a gente não conseguia trabalhar e aos poucos você, você foi mudar o Paulo, a, a Celina e todo mundo junto, É né? no trabalho, claro, Sim. mas a gestão foi, foi primordial e hoje a gente está num padrão muito diferente de alunos, tanto que eu costumo dizer que de manhã, por exemplo, né, quando a gente é, chega na escola... As... Quando eu fui chegar, a galera colocava uma pressão na minha cabeça, assim, do tipo... Você vai chegar na escola, você vai tomar um tiro, <risos> né? É, é isso. E... Puts, não, não tem nada a ver, meu. É uma escola maravilhosa e a gente deixou ela em outro patamar, né? Tanto que... Depois eu quero falar sobre certas festas que a gente faz lá, que a Stephanie encabeça, que assim, não tem nada parecido na região, né? Mas o que eu queria falar sobre... Sua relação com a galera? Contra pro Léo a história um dia que sumiram com uma bicicleta da escola. Menino!
2: Festa dos 10 anos! E aí fui, tá? A gente fez a festa linda, maravilhosa e foi muito bom o Murilo falar porque a gente não faz nada sozinho. Eu não faço, eu não trabalho sozinho. Eu fiz, não foi, Stephanie. Foi toda uma equipe de gestão e professores, sem E, funcionários que são muito importantes também. Sem eles a gente não conseguiria nada. E eu sempre falo no grupo, né? Eu seguro a minha mão na sua para que juntos a gente possa fazer tudo aquilo que eu não posso fazer sozinha. É como se fosse o um mantra mesmo, né? Segura a sua mão na minha para que juntas a gente possa fazer o que eu não consigo fazer sozinha. Então, sempre eu coloco isso antes das nossas, das nossas é, festas, enfim, exposições e depois, porque sempre dá tudo certo. E aí, na festa dos 10 anos da escola, a gente abriu os portões, né? E sumiram três bicicletas. E os pais vieram, bicicleta, bicicleta Aí, cheguei pro mano, né, mano Falei, e aí, mano, corintiano sou Eu também, e aí, é nó, é nó, é nó sumiu o bagulho, mano Não sumiu, Jesus, sumiu E aí, e aí, e aí, e aí e Aí, né é, E aí, nós vamos ter que Aparecer isso daí, aí, né Aí apareceram as três
1: bicicletas oh, Né, mas
2: apareceram Apareceram,
1: mas em pneu de uma na É, outra. né
2: Eu não sei, mas a bicicleta estava lá Eu Falei, é sua, mano Conseguiu o bagulho, é sua Então pega logo isso daí mano. E trava o bagulho quando você vier pra escola E aí resolveu Mas a gente tem esse diálogo com o entorno é. E é muito bom, porque eles me ajudam também ali a olhar a recuperar, né? achados perdidos é. Alguém Coisa foi correndo e falar, tipo assim,
0: meu amor, entrega de volta lá entrega. que morreu. Aí a galera montando assim de é. volta, tipo, mano, vai, Mas vai. Mas teve vai. uma
2: situação que, assim, foi muito tensa, que tinha um garoto que ele tava, assim, de verdade, infernizando a nossa entrada. E aí eu falei assim: você me conhece, mano? Você sabe de onde eu sou? Você me conhece? Eu sou daqui, eu não sou daqui, mano. Não sou daqui, sou de Campinas, vou falar meu bairro pra você, mano. Vila Boa Vista, mano. E aí, você vai ficar perturbando aqui? Chama lá. Chama quem tem que chamar. Se ele é vida louca, parte 1, sou parte sétima. Acabou <risos> também. A <Ai, até> ideia <risos> derrubei, um gente. Ela tá. Acabou. Que daí eu fiquei. Acabou. Nunca mais esse moleque apareceu lá em Fernando a Nossa Entrada. Então, eu dou uma também de, né? Louca pra gente conseguir é. resolver é. a situação. <risos> E, né, meu bairro é maravilhoso, mas eu também tenho meus contatinhos lá, viu, gente,
0: Campinas? Tá em stand-by ali, mas Tá ali, é, tá
2: guardadinho é... na minha agenda. Opa, peraí, achei, Vila Boa Vida, tá tudo aqui. Boa.
0: Legal, legal. Muito massa. É, eu fiquei sabendo aqui, assim, mudando totalmente de, uhum. de assunto, mas uma curiosidade, eu gosto muito de saber. É, você já viajou pra fora... Sim. Foi para França. Conta mais sobre Então, essa... é que
2: a minha primeira formação uhum. é em letras, né? É letras franceses. Je suis professeur de français. Então, je parle à langue française. Como eu falo francês, o meu sonho era conhecer a França, né, gente? Faz todo sentido. Todo sentido. E aí, né, professor, parcela 5.437 vezes e vai. E eu fui, fiz Inglaterra e França. Ai, gente, olha, quando eu... Eu olhei para a torre, assim, eu chorava copiosamente. Porque foi uma emoção muito grande de estar, de chegar lá. De estar lá, né? Pensando na minha trajetória, em tudo que eu vivenciei. Estar de frente com a torre, né? O Cristo é muito bonito. Eu vi o Cristo, mas eu nem me lembro. Eu era muito pequenininha. Outros lugares também devem ser maravilhosos. Mas a Torre Eiffel, ela é, assim... Ela é... Esplêndida. Eu acho que até pouco eu falar esplêndida pra ela. Linda, linda, linda. E eu chorava, porque eu fiquei muito emocionada. Gostei mais de Londres, porque também tem essa coisa cosmopolita, daquele monte de gente diferente. Tem indiano, tem negro, tem branco, tem alto, tem macho, tem, tem tudo, né? Em Londres. E Paris já é mais, assim, você vê que é uma ville mesmo, né? Ela é bem pequenininha. Você consegue é, ver ali que ainda tem muito do... do tradicional, né, nós ficamos num bairro, né, que era um bairro bem assim que tem os cafés, muito gostoso então você vive a França do livro mesmo eu vivenciei a, Fran, a Paris né do, dos livros e foi muito bom porque eu fui é, no Louvre que era um sonho e brasileiro é uma participaria que você já encontra na fila né queria passar a mão na Mona não, juro pra você, não era na Mona Lisa mas estátua, teve um segurança que falou pra uma senhora que tava perto da gente, que era brasileira porque brasileiro meio também assim, junta com e certeza. aí, ela colocou o cachecol dela numa estátua ah, e ia tirar a foto. Aí o moço, eee, mano, é, tá mano, o que você tá tirando, mano? Não dá, né? Aí, mas a nossa, a Mona Lisa, ela fica muito longe. você Sim. E aí, você segue o fluxo. Onde que tá o fluxo, gente? É pra Mona Ninguém sabe onde fica a Monalisa, Mas você mundo consegue o fluxo. Se seguiu, aí, o fluxo se de... seguiu o fluxo, você achou a Mona Lisa. Aí viu ela, ela viu. Qual, qual que perto. é a sensação
1: de ver a Mona Lisa? Ah, porque... é de
2: quase chorar também, é. porque você vê, ah, é, é algo tão quem gosta de história, Isso, né, Amigo? Isso é
1: para arte, é pra o quadro arte, da Renascença. Você
2: vê aí outros quadros renascentistas também que lá tem uma galeria muito grande só dessa parte do Renascimento. E a Mona Lisa, você fala assim, meu Deus, eu estou perto. Da, da Mona Lisa né É muito bonito Notre Dame é, A igreja de Notre Dame Eu fiquei muito emocionada também Que eu lembrei das histórias do Corcunda E as senhoras é, Tem uma igreja que se chama Sacre Quer. E aí você vê Paris inteiro. Você sobe uma escadaria enorme. E aí tem a Sacre Quer lá em cima. E você vê Paris. E na, na, na escadaria. É, mendigos assim. Pedintes. Que tem muito pedinte. Na época que eu fui, foi em 2014. Uhum. Tinha muito pedinte. E aí você lembra? Les Você vai fazendo as conexões. Que aquilo existe mesmo. Então foi muito bonito. Lá em Londres. né O castelo de Buck. É muito legal também, você vê aquela coisa linda, majestosa, a é, Europa eu acho linda, 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 eu fiquei apaixonada, mas quando eu estudava, eu fui para Salvador e a emoção que eu tive lá foi diferente, quando eu entrei na igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos... Que era a igreja onde os escravos que construíram... Que tinha toda uma separação... Lá tem todo o sincretismo né, da religião católica com o candomblé... E lá eu chorava o tempo todo também... Porque você sente ali... Toda a história do nosso país, né, ali em Salvador. Então, fiquei emocionada lá, sim, claro, mas aqui no Brasil também eu me emocionei muito em Salvador, né? Salvador tem, Para quem é negro, estuda essa questão, Para mim foi muito, muito emocionante.
1: É, você falou que foi por conta do, da faculdade de letras, né? Para quem não sabe, a Stephanie também tem mestrado, é uma mestre. Sim, né? estou
2: fazendo doutorado e também. Olha só, eu vou doutora, Stephanie. <risos> Daqui a pouquinho, doutora. <risos> doutora
1: de verdade, não que nem certas profissões. <risos> <risos> é. E você foi lá a passeio para chegar mais perto, porque o seu mestrado é focado na, na língua francesa? Qual que é o qual Não, que é o eu seu fui mestrado?
2: mesmo para conhecer, passear e tentar treinar um pouco a língua, porque tava, eu estava muito né, sem praticar. Meu mestrado é em estudos literários. A minha dissertação foi a literatura como estratégia de emancipação do negro. Então, eu estudei literatura africana e afro-brasileira. Uhum. E o doutorado, eu entrei no edu, doutorado em educação, é em educação escolar e aí eu vou trabalhar essa questão da lei 10.639-03 que fala do ensino de literatura de ensino da cultura é, africana e afro-brasileira nas escolas. Então, agora eu tô na escola mesmo, estudando, e eu vou estudar a rede de Bariri. Uhum. Então, converso muito com o Cavinha, que ele vai me ajudar. E assim, quero estudar essa rede, de que forma essa rede está colaborando para a educação étnico-racial. E se é importante, se não, pela visão dos alunos e dos professores, então, e dos gestores também. Então, eu vou trabalhar a rede de Bariri. E é muito interessante, meninos, porque se vocês entrarem no site de banco de dissertações e teses, e digitarem lá, Bariri, tem todas as dissertações e teses do Brasil. É... Você não encontra nenhuma tese, nenhuma dissertação, pelo menos eu não encontrei, que estude a cidade de Bariri, a história de Bariri. Sim. Talvez estude, se você ver aí ah, é o rio que passa Bariri, você encontra alguma coisa assim, e você num capítulo, um pouco tempo atrás. É, eu procurei pouco, faz um agora. ano. Uhum. Nem isso, né? Porque não tem, a nossa rede educacional nunca foi, a rede municipal nunca foi estudada por uma universidade, nada, porque você vê outras redes, já, U, já estudaram a rede, já estudaram a rede de Bauru, Campinas, a de São Paulo, então nem se fala. Nunca ninguém quis estudar essa rede. E é uma rede com as suas particularidades, né que é muito interessante, o ensino daqui de Bariri é muito bom, é um ensino excelente e a gente poderia assim tirar muita coisa daqui da educação especial educação étnico-racial da questão de, da gestão escolar e não tem publicação disso quando eu falo que não tem é porque não tem publicado se não tem publicado não existe gente vocês sabem disso então eu, eu vou fazer questão de estudar a nossa rede para que Bariri entre nesse circuito é, acadêmico porque senão a nossa história vai ser apagada é, já escrevi alguma coisa já da história, sobretudo, o Teixeira vai estar na minha tese de doutorado, que foi quem eu, a gente homenageou. Sim,
1: inclusive, a, a galera que não está ligada, a gente tem um trabalho encabeçado pela Stephanie, né? justamente por essa lei que ela acabou de citar. Qual é a mesma? 10.639 de
2: 2003.
1: Isso, essa lei é uma lei que fala sobre o ensino étnico-racial dentro das escolas. E então, chega dia 20 de novembro, normalmente, a gente, normalmente, vou falar a minha experiência, né? A gente citava. Né? Pô, galera, ô oh, é dia da consciência negra. Pô, vamos pra, vamos pra lousa. Né? É tipo, dia internacional da mulher, vamos pra lousa, hum. né? Lá na escola não. A gente começou a fazer um evento, um baita evento de que, se passar, não tem nada igual na região. Aqui não tem. Sobre histórias né, pontuais Acho que foi mais abrangente no primeiro Depois no segundo a gente fez uma história bem pontual né, Que a gente deu nomes às nossas uhum. salas E nesse último ano agora a gente fez sobre o, sobre o Teixeira né? Fala um pouco sobre a sua experiência com, essas, com esses eventos que você fez Que já foram três né?
0: é. E até ia perguntar só para adicionar aí é, Na prática, o que eu estou querendo saber mesmo é, Como que seria essa, esse ensino étnico-racial assim? tipo de uma forma o que, a,
2: a, resumida mas a lei claro. rege que as disciplinas de história, língua portuguesa e arte uhum. trabalhem não somente como tema transversal que ah você citar aqui porque eu achei um texto bonito vou trazer Na linha do não tempo não ali, né? tipo, trabalhe mesmo sim. à medida que eu falo da questão europeia eu também tenho que falar da questão indígena e questão negra que foram quem formou né as populações que formaram o Brasil uhum. então está nesse circuito porque a gente fala muito assim que o nosso currículo ele está eurocentrado. Então, é a Europa, e a gente trabalha tudo que está em volta da Europa. Então, vamos dar ênfase à África, vamos dar ênfase a toda a exploração que foi feita aqui no Brasil, na questão indígena. Então, a Lei 10.000 e a 11.000, que fala mais da questão indígena, ela, ela traz essa questão de tirar também a Europa de, do foco, colocar outros povos. Né? Não um em detrimento ao outro, mas também trazer e as outras disciplinas também, mas principalmente história, língua portuguesa e arte. E normalmente os professores, ah, eu não sei trabalhar. Ah, eu não consigo trabalhar, todo então mundo trabalhar. que foi um deles, o foi um deles que fez isso. É, me
1: pós-graduando em história da África, é. viu? Oh, seu...
2: Então, os professores precisam trabalhar isso à medida que trabalha a Europa também. E aí, lá na Josiane, eu sempre fui uma professora, quando eu trabalhava em Campinas, de fazer eventos. Não, gente, Vamos fazer eventos, chega a criança, a gente põe a pulseirinha na criança e vai, faz evento, né? Pronto. Então, é mais evento que tudo. E aí, eu falei, não, aqui, pelo menos o 20 de novembro, seguindo a lei, porque não é da minha cabeça, eu estudo bastante e também trago coisas que eles estão estudando, né, para nossa realidade... E aí a gente falou, não, vamos parar dia 20 de novembro e fazer algo grande. Então o primeiro ano foi mais tímido, a gente trouxe umas palestras para as crianças e tal, até para eu sentir né, o ambiente, o primeiro ano que eu entrei. O segundo ano a gente fez algo bem grandioso, né eu já meti um baobá lá, uh, vamos pôr um baobá aqui bom, e vamos né? fazer uma sala do, do navio negreiro, recebemos quase todas as escolas, né foi muito legal, não tinha pandemia, foi lindo. E esse ano, né, por conta das nossas limitações, a gente resolveu homenagear o José Teixeira, que foi um homem negro pobre, que do, durante a pandemia da gripe espanhola ajudou muito os baririenses, porque as pessoas abandonavam os corpos, ele foi voluntário no hospital de campanha, é, ajudava as pessoas ali adoentadas e os mortos ele mesmo levava para serem enterrados. E foi totalmente esquecido durante a sua trajetória, sofreu bastante, entrou, né, infelizmente era alcoólatra, e quando não tinha nenhum preso, né, pra prender, né? era a inauguração da cadeia municipal, e pai, Teixeira, a gente vai pegar você, né, e prenderam o Teixeira porque, né, ele tinha ali a cor do fracasso, foi aquilo que eu falei no começo, e colocaram ele por um dia ali para mostrar... Que Bariri tinha um preso, assim como né, no Bem Amado, que não tinha o um cemitério, né, não tinha morto para enterrar, não tinha um preso para prender. Aí prenderam o Teixeira, o soltaram e ele nunca teve nenhum tipo de honraria. Um nome, né? não sei, falaram que ele tem um nome de rua, mas não sabe se é ele mesmo. É, enfim, ele não teve nada. Eu, eu penso, e o Cavinha fala muito disso, que ele precisaria ter pelo menos o nome de um posto de saúde. Gente, como esse homem colaborou para a saúde é, da, da, das pessoas na época da pandemia e não tem nada. Eu gostaria muito de colocar o nome no auditório da escola. É, no nome do Teixeira, a gente tem que passar por um conselho, conselho de escola, os professores, todos uma votação para ver se eles topam é, colocar o nome no, no auditório que não tem nome de ninguém. Mas eu acho que a prefeitura poderia fazer algo muito maior por esse homem. Né? Se quer resgatar a história, é o que eu falei né? lá na, na nossa exposição e a gente trouxe a questão do Sankofa, que é uma... Filosofia de Gana do povo Akan que fala: Não é errado voltar atrás pelo que esqueceste, né? Então, é uma imagem de um pássaro olhando para trás, olhar para trás para construir o futuro. Então, se a gente não perde a nossa história, se Bariri perder a sua história, não vai conseguir construir um futuro. Tá? Então, eu penso que esses resgates eles são necessários, não só do Mário Fava. Né, que a gente ouve muito falar do Maravilhoso, lindo, divino Mas a gente tem o José Teixeira também E outros tantos né, que a gente Sim. não pode deixar morrer
1: E detalhe que é, em, Nesse mês de pandemia A gente foi recebendo aos poucos as pessoas lá né, passar pelo circuito Contava-se a história, a Renata contava a história no início passava Um dos nossos alunos interpretou ele lá preso Sim, né, o, o Rafael, Rafael. E no final a gente fez uma feijoada pra galera e tudo mais.
2: O Murilo cozinhou.
1: Eu ajudei. <risos> A Lízia E a hora que o filho dele veio com o Cavinha, tá, eu percebi que ele tinha se emocionado muito e lá ele dentro. Ele se emocionou. Filho o filho dele, do,
2: do José Teixeira, 87 anos, idoso. se eu não me engano, o seu Aristides. E ele ficou muito feliz com a homenagem, que nunca tinha sido feito nada. Com certeza
1: ele não esperava Na, por isso. Não, né? Porque, não, tipo, não esperava. Como e era imaginar. Imagina o rol da escola lá. Bom, você foi aquele dia lá, Sim. né? Você viu ali a entrada. O Léo foi comigo lá um dia jogar basquete. Uhum. Ele viu lá pela... Mas é todo aquele rol ali feito pro pai dele, tecnicamente, né? Então, tipo, você passava, dava volta assim, contando a história do que o pai dele ajudou na cidade. Porque, pra galera que não sabe, na gripe espanhola morreu aí um terço da população mundial, né? E a galera não sabia o que, que era, mais ou menos, e tratava meio que como leprosos, sabe? Jogava e esquece, tanto que tem fotos aí no Google onde se pesquisar, da galera empurrando o corpo pra vala. E o Teixeira é o único que humanizou né, essa, essa prestação de serviço a, a, aos mortos aqui. E aí o cara acaba preso, sabe? E também acho que tem uma história que o Vinha contou sobre a casa dele, né? É, dele ele morto. perdeu a
2: casa, porque né, ele não conseguia emprego, ele foi, ele era cristão. E aí trocou o padre, trocou tudo, né? O padre não queria mais ele lá, a gente não sabe por quê. Falaram que ele não sabia ler, o pároco queria outra pessoa. E aí trocou, ele não conseguia emprego. Daí ele perdeu a casa, teve que morar de favor, aí com muito custo, um farmacêutico da época aqui, deu uma casa para ele, então ele foi assim, uma sucessão de, de, de problemas que ele enfrentou, sem apoio né, sei lá, da prefeitura um cara que prestou tanto serviço como o Murilo falou, ele tinha que receber algo e nada, eu acho que é o mínimo que a gente faz é dar um nome a algum lugar assim, notável para ele para ele ficar na nossa história, é um herói é Sim. o herói esquecido
1: que agora foi lembrado. Agora e foi muito lembrado. Muito bem lembrado. Porque as meninas também de artes lá fizeram um baita trabalho.
2: É, foi foi desivo.
1: Foi legal para o Legal. Bom, você falou aí
0: no meio da conversa sobre pandemia. E como não falar sobre isso né ainda está acontecendo. E acho que uma das um dos âmbitos que mais foi impactado foi a educação. né Por conta dessa pandemia. E aí eu queria saber de você. Como que foi, como que está sendo esse processo de, de, de se readaptar de, de entender como como que vai ser como que foi esse esse primeiro choque aí é, enfim expectativas para ano que vem enfim
2: ah é muito triste né falar da educação e a pandemia para mim assim é muito triste por mais que a gente tenha improvisado todo mundo se virou aprendeu mexer nas várias ferramentas que existem gente não é a mesma coisa e aí, pensem numa comunidade carente, em que pouquíssimos têm acesso à internet. E essas plataformas, você não pode ter a internet 4G, 3G. é não roda. Né? A gente usou bastante o Google Meet e tudo mais. Os professores gravaram vídeo. Foi lindo. Mas para a nossa comunidade ali, não rolou a gente conseguiu atingi-los um pouco mais quando nós começamos a entregar mesmo os materiais, eles irem na escola, todo mundo de máscara, tomando todos os cuidados, mas entregando mesmo ali, tete a tete, tentando conversar, foi o maior retorno que a gente teve, porque assim pouquíssimos alunos estavam acompanhando as aulas remotas. E eu penso que não é uma realidade só da Josiane Bianco, Acho que muitas escolas daqui de Bariri também vivenciaram isso. Porque os pais, muitos trabalham no horário escolar. Muitos não sabem mexer com a ferramenta. Muitos não sabem ensinar. É, minha filha, por exemplo, está no quarto ano, a Catarina, mais velha. E aí chegou a parte de é, poliedro. Eu falei Jesus Maria Jesus. Eu suava assim, ensinando, ensinando poliedro para ela. Então vocês imaginem outros pais que às vezes estudaram menos e tal para ensinar algo complexo, né? Uma apostila muito boa, mas ela é complexa. Então é muito triste esse momento, mas passa. E vai passar, tudo né? Bacana, tudo, tudo vai bacana. dar certo. Acredito que no começo do ano a gente, né? Tem aí as vacinas. A gente pede muito para que. Tudo isso, essas questões políticas se resolvam para que a gente possa pensar primeiro na população e vacinar toda essa galera. Eu tenho até roupa já para ir vacinar, né, <risos> gente? Estou pronta. É da China, mulher. da Rússia, da Índia. Qual, qual é? Vacina? Tó, aqui. <risos> Pode expor, que é aqui também. Então, tô pronta para ser vacinada. E eu acho que eu quero logo isso, que eu quero ver as crianças ali brincando, né, no corredor e a gente, né. Ah, eu não aguento mais essa sala. Eu quero ouvir isso professores. Porque a gente precisa do contato. Educação não se faz sem contato. Não adianta. ai, ah, o novo normal não tem, gente. Eu não, não acredito nesse novo normal. Não consigo viver com esse novo normal. Eu acho que o normal é o que a gente vivenciava antes mesmo.
0: Nossa, se assim, eu ouvi de várias pessoas que estão é, em universidade falando, nossa, meu, o EAD tá uma bosta, não sei é. o quê, Tipo, eu tô assistindo aqui deitado. Imagina pra crianças com toda a energia ali querendo fazer as coisas. Meu difícil. E é imagina difícil. você
1: com todo o cara que tá na faculdade, normalmente ele tem um celular da hora, um computador legal, sim, sim. a criança, tipo, a gente teve alunos, né? Eu tive aluno que, tipo, ah, não dá... Professor, eu vou ter que sair agora porque minha mãe vai levar o celular. Então, tipo, ela não tem celular, tem sim. a mãe. Então, sim. tipo, é, é uma situação bem... Com... Foi complicado, né? Foi muito né? complicado.
2: Tá acabando, né? Eu penso que o ano que vem, o ano letivo, vai começar com coisas novas, né? Acho que se der certo mesmo essa questão da vacina ou... Se tiver uma previsão, pelo menos, de vacina até o março, né? Meados de março, eu acho que dá pra gente recuperar todo o ano letivo de 2021, né? Vai ser uma pegada, vai ser bem corrido, mas dá pra gente recuperar. Essa é a minha esperança, que até março todos nós sejamos vacinados e vai dar tudo certo.
1: Você citou aí que você tem uma filha, Eu né? tenho Mas três, você tem três <risos> tenho três falar, meninas. Falar. Então, a gente ficou muito nome do profissional. Vamos um pouquinho para Stephanie, mãe, mãe casada. <risos> casada. Sua família, como? Ah, cara. É,
2: eu sou casada. O Paulo, meu marido lindo, maravilhoso. Divo, a gente se conheceu na faculdade, né? Com 18 anos, estamos até hoje juntos, 16 anos que a gente está junto, e nós temos três meninas: Catarina eu com nós. que
1: existe o um amor ainda Existe, horas, viu, gente? Olha,
2: que existe, viu? E existe, bonito.
1: Você fez faculdade em Londrina, Londrina e ele ele também. Londrina, ele
2: também. Nós nos conhecemos lá, ele era aqui de Jaú e eu de Campinas, a gente se encontrou lá. E foi muito engraçado. Posso contar? Como claro. Foi? Bebe, bebe. É isso que eu quero. A gente trouxe Ai, você aqui para isso. A gente, é, enfim, tem lá uma festa, né? Eu acho que tem até hoje, que chama Metamorfose. E é uma festa enorme, a fantasia, num lugar, assim, de exposição, sabe? Tem rodeio, essas coisas. E aí, é, eu morava perto, assim, da faculdade... E o pessoal fazia muito esquenta, né? Antes de ir para as festas.
0: É esquenta que fala lá Esquenta, também. esquenta.
2: Fala esquenta lá. E uh, ele foi fazer esquenta no, lá na rua onde eu morava... Que eram vários predinhos de universitários. E ele tava ali na rua... E eu, santa, né? Eu sou muito oh. santa, muito inocente e tal... Saí do meu apartamento... Minha mãe tava lá nesse final de semana... E ela falou, vai comprar pão Que eu tô fazendo uma porçãozinha aqui e tal Saí fui Aí ele me viu Eu falei, você oh. é louco? Mas não vou olhar pra agora eu Não sou isso, assim, não Meu nome não é O É, meu nome não é O Aí fui, nem olhei pra cara Aí voltei, ele me parou Ele tava de peru calor eu tava, eu tava uma drag Eu falei, gente, eu casei com uma drag Ele tava uma drag Ai, você faz o que? Era aquele papinho, né? Ai, quando você tem, quando você tem não Como você chama? É, você faz que curso? É, é, você né? é, você vem sempre Eu moro aqui, gato Aí tá, beleza. Aí eu falei, ai, ah, tá, falou, valeu, tchau, tchau. Aí fui embora, né? Foi de papo. E aí ele foi. Aí na quarta-feira, isso num sábado, na quarta-feira tem um lugar que se chama Papo Cabeça, que é o nosso bar, né, lá. E a gente ia ter uma prova de filosofia da educação, e o professor faltou, eu estudava à noite. Aí, professor, faltou, vamos embora, festa, né?
3: Papo cabeça. Papo cabeça. papo cabeça, fui
2: lá que eu encontro, nego, velho. Acredito que você tá aqui, nego, né? tô. E aí, vamos conhecer melhor, né? Até hoje. Tamo aqui, tamo Sem aqui, peruca, né? agora. Sem peruca, tá uhum. bem melhor agora pra mim, tá bem então, melhor. Então, não teve essa de
1: amor à primeira vista com você? É, foi você a segunda foi? vista. Ah. <risos> foi a segunda
2: vista. E aí, é muito legal, ele é um companheiro, né? Ele fez direito, é advogado, trabalha na prefeitura de Jaú. É, é, ele é muito assim, cabeça aberta tranquilo, uma Pai Senhor Jesus. <risos> né? Três, quatro mulheres em casa, né? Você tem que ser um santo praticamente. E aí a, a Catarina fala, a cama é de todas? Não, a cama é de todes. Que tem esse lance agora, <risos> né? Do Deus pro, Deus a minha Deus. filha mas ela, ela... Então ela é outra menina lá em casa também, né? Elas enxergam o pai como se fosse outra menina. E é muito gostosa a nossa relação. Fico feliz. E como é o
1: nome de, de todas as meninas? Catarina,
2: nove anos. Maria Lídia, quatro anos. E Helena, três anos. Que a gente foi bem rapidinho. Catarina
1: é um o nome, cheguei, né? Ai, eu sempre. Vi, quis, aí, deu. a Catarina, Catarina, a
2: Catarina, a Catarina Sofia. E vai vir mais
0: filhão? Não eu
2: não dá mais, né?
0: E aí, foi
2: engraçado que a minha, a minha cunhada anunciou pra gente que ela tá grávida faz pouco tempo. Falou faz umas duas semanas. E aí ela falou de um jeito pro meu sogro, assim: ai, pai, nós vamos aumentar a família agora. Ai, meu sogro, a Stephanie tá grávida de novo. Eu falei, eu falei pro meu sogro fazer esse aposto me tirando, mano? De novo eu sou preta parideira agora? Chega aqui, né? Deixa pra ela agora. E ele já falou que era eu. Ai, gente, cansei. Muito filho.
1: Eu te fiz essa pergunta há poucos dias quando a gente conversou, mas é legal de abrir pra galera, principalmente as mulheres que estão ouvindo a gente. É, como é ser mulher, ser negra e ter três meninas que você sabe que vão, vai ter que enfrentar o mundão aí?
2: Olha, eu tô me preparando pra enfrentar, né, com elas essa batalha, mas a gente conversa muito em casa, principalmente com a mais velha, né, com a Catarina que ela já começa a entender algumas coisas, né, pelo meu posicionamento, quando tem as exposições eu sempre levo, então ela começa a perceber que assim, eu sou mulher, sou negra, então há uma diferença aí e há enfrentamentos que talvez uma coleguinha dela branca não vá ter, né, esse enfrentamento e ela sim. Então, a gente assim de formas né de for dosadas a gente vai passando para ela toda essa problemática e a gente conversa muito sobretudo agora né que o país está muito dividido que a gente tem esses discursos de ódio então eu tenho conversado bastante com ela nesse sentido né e a gente conversa de forma didática põe uma música pede para ela e aí você entendeu essa música e e tal. Então, a gente gosta de trabalhar. Até passei para você a, da Nossa, Bia Ferreira. Você já viu a
1: Bia Ferreira? Bia Não. Ferreira,
2: gente. Oh, ela velho. é uma mulher preta, lésbica, de Curitiba, maravilhosa. Ela tem umas letras assim que dá na veia mesmo. E a gente põe muito a Bia lá em casa. A gente põe alguns, algumas músicas mais assim de, de refletir mesmo. E ela já vai pegando. E as outras eu acho que vai no caminho junto, né? Então. A gente percebe, assim, que nós estamos tentando criar meninas empoderadas, né? Pra que elas possam perceber que elas são bonitas, que elas podem. E que nós estamos juntas pra enfrentar tudo que vier.
1: Isso que você falou de ser bonita, você também indicou a série eu fui assistir. Eu assisti. Ah, Madame C. C.
2: Madame Walker, C. Walker.
1: Que é como a negra não se sentia bonita porque ela não é branca. E ela, tipo, ela meio que quer fazer mais. A negra é bonita por ser negra. Eu vou criar produtos de beleza pra negros. Essa série é que eu falei bem. É, Madance
2: Jay Walker. Gente, a Netflix tá com muitas coisas boas, né? Eu vou fazendo propaganda da Netflix. Por paga favor, Netflix. Netflix. Ó, Netflix. Ó, paga a gente. Aqui os três, tá? Netflix, gente, assista. Então tem, assim, séries maravilhosas. É, filmes também Por um filme É um, um filme maravilhoso Que fala da questão do cabelo né De você é, querer ter esse cabelo né Como é difícil Cara gente branca é, Greenleaf Que daí Greenleaf Ele traz uma outra visão Assim dos negros protestantes Dos Estados Unidos E a questão racial também Muito intrínseca então, é, eu gosto bastante dessa séries E uma dance Jay Walker para gente, acho que foi um dos ápices de, de série mesmo.
1: Você passou por essa fase de querer alisar seu
2: sim, cabelo? Sim, sim. Na verdade, minha mãe passou química no meu cabelo tinha quatro anos. E aí, é muito difícil, porque você fica dependente daquilo, né? É, e a ideia é você tentar se embranquecer... Tem um quadro né, do Modesto Broco que fala a redenção de Cã. Depois vocês olhem, meninos. É um quadro que fala justamente do processo de embranquecimento que é imposto para a população negra. Então, para você ser, você ser aceito, você tem que ser branco. Então, se você não casa com um branco, se você casa com um negro, então você tem que se embranquecer de alguma forma. Pelo cabelo, pelo discurso de alguma forma. Então, esse processo de embranquecimento, ele sempre esteve né, muito camuflado no nosso país. né. O Hamilton Mourão diz que não há racismo no Brasil. Racismo há nos Estados Unidos. Mas aí, quando você olha toda a cúpula ali do governo, você não encontra negros, né, mulheres poucas. Então, você percebe que o racismo, ele é estrutural, institucional. Né? Então, é muito fácil falar que não tem quando você não está no lugar do discurso. Então, é, é muito complicado. Essa questão do racismo é um embate que a gente vai levar para a vida inteira. A luta não está no fim, né? Ela está ainda em processo e a gente está aí para lutar mesmo.
0: Uma coisa que eu queria perguntar de você, a sua visão: é... não lembro com quem que eu conversei, foi com um amigo. E aí rolou o papo de que, pô, parece que, que estão acontecendo mais atos racistas e não sei o quê. E aí eu. eu, eu... Ouvi isso, pensei nisso, mas ao mesmo tempo eu pensei, pô, mas talvez seja porque existe mais a consciência agora, existe mais o acesso, então talvez pareça que tá rolando mais, porque a gente tá vendo mais, né, por conta desse acesso, é, mas ao mesmo tempo, por conta desse acesso, a, a consciência está, está aumentando, é, que como que você vê isso? Você acha mesmo que Eu acho que são tá tendo... duas
2: questões importantes. Primeiro, o racismo está sendo filmado. Uhum. Né? Antes não existia isso. Então todo mundo tem um celular com câmera e você pode muito bem filmar o que aconteceu com o George Floyd lá nos Estados Unidos. É porque alguém filmou. O que aconteceu com o rapaz no, no Rio Grande do Sul, alguém filmou. Então tudo isso é porque tá sendo filmado. Uhum. E também essa questão que você falou que realmente as pessoas elas estão percebendo que não é brincadeira. Ô é. oh, macaco, ô oh, preto, ô oh, você é uma pre... não, a gente não vai mais admitir isso, acabou essa palhaçada. Você, eu tô te respeitando, então você tem que me respeitar. Né? Então, as pessoas começaram a se conscientizar nesse sentido, de que a gente não deve mais aceitar esse tipo, chorar, baixar a cabeça, né? A luta, ela está com, com mais força. Então, eu acho que são principalmente essas duas questões, que a gente está filmando esses acontecimentos e eles acontecem mesmo, e também as pessoas estão começando a perceber que não é normal. Então, a gente precisa denunciar.
1: Inclusive... É, você falou sobre os políticos, a gente olha a alta cúpula, mas a gente não precisa nem muito no alto cúpula, porque, por exemplo, professores negros. É muito difícil, né? O diretor, acho que eu também só conheço você.
2: É, na rede municipal de Bariri, negro retinto, né? Porque a gente fala que tem até um lance dentro né, da comunidade negra, do colorismo. Então, quem é muito negro, não aceita quem é, não é muito negro. E tem gente que não é negro e fala que é negro. E fala, mas ah, você não tem meu lugar de fala. E tem todo um processo, né? Que é muito... A discussão é longa. Mas pensando no negro retinto, sou eu na rede municipal de Bariri, não, não, eu não, não fui apresentada. A pessoa tem o, o diretor que está substituindo a Fabíula na EMEI 4, mas é como ele, né? Ele está passando e tal. Ele também, mas também nunca tocou no assunto, nunca sentou comigo para conversar, porque as pessoas têm um pouco de receio de tocar nesses assuntos, né? É um Sim. pouco tabu. Então, ah, chegar e falar, ninguém conversa sobre isso. Então, eu e ele, que é um pouco mais, mas também não, não fala. Aí tem outras professoras, a professora Elaine Rios, que eu já vi nas redes dela que ela se autodeclara negra, enfim. Mas são poucos professores que, que... São poucos, não tem, praticamente não tem. Não você, tem mesmo.
1: você falou, é um assunto que às vezes as pessoas não querem tocar, etc. Você acha que, tipo... É tabu, às vezes, as pessoas falar com você sobre, sobre sua cor, sobre racismo. Você acha que, tipo, a pessoa... Acho que de alguma forma vai ferir você, sei lá. Tipo, pô, é você... Ah, mas você é a única diretora negra, sabe? Tipo, esse cara hum. nunca veio conversar com você não. sobre... Será que ainda existe essa coisa? Tipo, ela é como é? Todas as vidas importam. Então, ela é ser humano. <risos> é. Ela, eu não vejo é, cor de pele. Ela é ser humano. Então... Você acredita que isso também prejudica a causa de alguma forma?
2: É prejudica porque as pessoas assim têm medo de serem taxadas como racistas, né? Ah, eu não sou racista. Mas essa discussão ela tem que ser feita, gente. E a gente que tá na educação é uma discussão que, tem que aí que tem que ser feita mesmo, porque você vê é, conversando com os diretores, é, Bruna e Kakó, e A Bruna é diretora da Eurico e o Cacói, é diretor da Julieta. É, eles me relatam, a Bruna falou que são pouquíssimos negros na escola Eurico e o Cacói falou, não, a Julieta tem um pouco mais sim, né mas também é menos, é bem minoria, é uma realidade diferente da Rosa Benatti e da Josiane Bianco. Então, essas discussões que eu quero trazer também na minha tese, né? Então, os bairros mais elitizados, mesmo pensando no nível municipal, de ensino, nem indo para o particular, no municipal. A gente tem bairros mais elitizados, então, por sua vez, a gente tem crianças brancas. E a gente tem bairros é, periféricos, e lá nós encontramos crianças negras. Então, não tem racismo no Brasil. <risos> né? Então é uma, uma conta que não fecha não. né? Você percebe ali que tem um problema Sim. E aí a gente é muito estereotipado Até uma outra curiosidade que eu queria trazer para vocês Acho que eu não contei para o Murilo Eu tive que receber uns estudantes né, online Da Univesp de Bariri não vou citar nomes, igual a Rodolfo. Eu não vou citar mesmo. E aí, a galera veio falar assim, olha, eu queria fazer um trabalho com a Josiane Bianco sobre indisciplina, é, porque agora é remoto. Você pode responder algumas questões? Claro. Nossa, eu sempre sou muito receptiva aos estudantes. Aí, recebi o questionário. Aí, o questionário falou assim... Como que é você? Tipo assim, né? Vou tô adaptando. Como que é você estar na gestão de José Tem briga, tem morte, tem tiro, tem facada. <risos> tipo assim, só tem coisa ruim na escola e eu tinha que responder. Ai, mas eu dei uma resposta, gente. Mas eu, ai, eu regacei na resposta. Eu falei assim: é, numa parte da resposta, eu falei, vocês estão fazendo pesquisa já com a, a premissa do resultado. Então, vocês não vivenciaram a realidade da escola hoje, vocês têm um histórico, eu não vou negar. Mas hoje, a gente tem uma outra perspectiva, uma outra visão, acabou. E aí, você parte do pressuposto que aqui só tem, só aqui que tem disciplina, uhum. nas outras escolas não tem. Então, aqui, onde a criança é negra, é pobre, tem problema. Por que você não fez a pesquisa em escolas tais, tais, tais? Enregacei. Acho que elas não gostaram da resposta. Hum,
3: imagina <risos> O que elas
2: fizeram? chamar a Celina. Ah. A Celina, você não pode responder as questões? E mandou pra Celina, só que a Celina... Né, lógico eu falo, Stephanie, é, você não quer responder? Porque você é diretora Então olha a Celina, a Celina 66, olha que sabedoria dessa mulher Ela respeitou a hierarquia Ela falou, Stephanie, é você que tem que responder Ai, ah, a hora que eu vi Gente, era à noite, eu abri o celular Eu falei, eu não tô acreditando Isso, que elas mandaram Pra Celina, que elas queriam outra resposta Elas queriam manipular de fato Manipular a parada. pesquisa ah, eu escrevi pra, pra professora delas da universo, porque eu sou dessas. Uhum. Escrevi, eu falei: eu não gostei. Eu não gostei. Essa foi. Mandei a resposta, porque essa foi a resposta. Aí eu regacei também com a professora. Eu falei: eu não sei se foi sua orientação, mas não é assim que se faz pesquisa. É, se você escolhe um pesquisador, né? Se você escolhe um lugar para pesquisar, você tem que aceitar as respostas que são dadas, senão você parte para outra pesquisa. Agora você vai caçando a resposta que você quer.
1: Credo.
2: Foi isso esse ano. Você acredita, amigo? As pessoas
1: são voltadas para a área da educação, são, então, Não vem trabalhar comigo, não, hein? Bando de babaca.
2: Ai, gente. Ai, só é. sei que eu conversei. Conversei a professora <risos> da Universo, fiquei muito brava. Muito brava mesmo, e a professora respondeu muito rápido, super solista, pedindo mil perdões e falando realmente que eles apresentaram é como se fosse um pré-projeto falando horrores da escola, que a escola era violenta, que a escola não sei o quê, que a escola não sei o quê, e a mulher pensou que ela tava né, no Iraque. Aí eu falei: Bom, não é assim. Claro. E aí, expliquei e tal. E aí, eu não sei o que aconteceu lá. Tomara que tenha perdido nota. Tomara que tenha reprovado. <risos> Ai, posta. tô torcendo nossa, tanto. E que gente. ridículo, não tava nem. Ridículo. Ah, eu não sei se essa pessoa vai estar tá assistindo, mas foi ridículo. Ah,
1: se tiver também. Nossa. Nossa é. Dica, dica. Nossa, não. é babaca.
2: Não, não é, não gente. Repita, não não repita. sabe fazer pesquisa. É. Tem que sentar, tem que estudar pra aprender a fazer pesquisa.
0: E, ah, é que eu tava vendo, pesquisando sobre educação e tal, né? Pra estar tá um pouco mais por dentro. Porque eu falei, os dois aqui vão estar super uhum. ali, eu fico assim, né? Então, precisava saber um pouco mais. E aí eu, eu pensei, assim, não sei se essa ideia é uma ideia totalmente besta de alguém que está de fora, assim. Mas, se, se, na sua opinião, você acha que funcionaria uma, uma estrutura de ensino unificada no sentido de, tipo assim, todas as escolas assim, em âmbito estadual, municipal, elas recebessem a, o mesmo material e aí esse material fosse atualizado né, pelo, pelo governo anualmente, e não sei, e isso me, me, me pareceu a princípio, só de ter pensado assim, uma boa ideia.
2: E é Mas... uma boa ideia, sabe por que isso já existe? Uhum. Existe, claro, né tem as suas adaptações. Uhum. O governo do estado de São Paulo fornece material para o PEB-1, que é o Fundamental 1, que se chama EMAI. É um material maravilhoso, né? Foi nele que eu suei para ensinar os poliedros. <risos> mas a, as, as redes municipal e estadual, elas recebem esse material do uhum. governo do estado. E é um material muito bom, mas ele fica no português e na matemática, na língua Entendi. portuguesa e na matemática. E é muito interessante porque você vê que, por exemplo, na matemática, são construções assim bem diferentes daquela matemática tradicional. Então, é um começo. Essa sua ideia não é um devaneio. Uhum. Isso já começou. É claro que precisa de toda uma equipe, né? Não da... da também da, dos projetos da Secretaria da Educação do Estado... Do que eles querem trabalhar... Eu acho que isso está começando pelo EMAI... E os professores usam, viu? Lá em Jaú é muito usado o material EMAI... E aqui em Bariri nós recebemos também... As escolas de, de PEB1... Até na pandemia puderam utilizar o material EMAI... Que é um material assim que... As crianças vão ter o livrinho em casa... E o livrinho e você respondendo ali nele... E ele é muito interessante... Ele traz na língua portuguesa também textos bem atualizados, didáticos. Eu, particularmente, como eu acompanho da minha menina de 9, eu gosto bastante do, do material EMAI. Gosto mesmo. Uhum. Então, tá começando legal, essa ideia legal.
0: aí. É que eu acho que quando eu pensei, eu pensei de uma forma expandida, de âmbito nacional, e, e para todas as matérias, né? todas as, todas as é, áreas. Eu vejo
1: só como um problema, assim, que né, a educação não é vista como prioridade, infelizmente. Uhum. Uhum. E aí é uma batata quente onde a federação quer passar para o estado, o estado quer passar pro o município. Tanto que a gente aqui em Bariri teve problema de escola que municipalizou e não deveria. O estado quer abrir mão porque assim não quer ter gasto com educação, uhum. entendeu? E aí tipo aí municipaliza, tem o material do município. Aí tem as dos estaduais, tem o material do estado. Aí uhum. tem é, institutos federais, né tem o material dos institutos federais. Porque a galera não quer, por exemplo... A União ficar com, com toda essa batata quente. Né? Eles querem ficar dividindo. Mas é legal saber que também Sim. tem... Um... É, está
2: começando a nível estadual. Uhum. Agora, nacional é um desafio. Uhum. É um desafio para o ministro né, da Educação. Porque durante esse tempo... Eu penso que a gente não teve ministro. Isso que, <risos> que eu falo, a gente tem? Está tá meio, tá meio <risos> abandonado o Ministério tá da Educação. Está muito complicado. Então, a gente está vendo que está tá sucateando muita coisa... Eu penso que se entrasse uma pessoa séria como ministro, independente do governo, tá? Uhum. Daqui eu vou ser bem branda, é, que poderia ser feito um trabalho com o Brasil, porque é um país maravilhoso, com pessoas dispostas, com é, o, ótimas universidades, com profissionais muito bons. Então poderia ser feito, mas falta muita boa vontade, muita é, garra de querer trabalhar, né? Então muita coisa foi mudada aí, né? Tivemos esse essa mudança aí, brusca, que tá acontecendo. Enfim, estamos sem, né? Eu penso. Estamos sem direcionamento ali. Então, não, não até é. voltar a caminhar, quem sabe, nessa né, sua ideia a, em âmbito nacional dê certo.
0: Legal, legal. É bom, então vamos para a pausinha. A gente vai
1: fazer, se você quiser beber uma água e no pipizinho, não, não nós vamos. Se você, esposa, a gente vai, casos, a gente vai ocupar aí, aí uns 5 minutinhos do seu tempo, que a gente vai falar dos nossos patrocinadores agora Cara, com um pouquinho tá mais de bom. calma, <risos> né?
0: Estamos de volta, galera. Vamos falar dos nossos apoiadores aqui, que sem eles não seria possível estarmos aqui, né? Fazendo essa, esse, conduzindo esse bate-papo. Então vamos lá. É, essa aqui é para você que está com fome. Se você está com vontade de comer aquele salgado, cheiroso, saboroso, o lugar é a pastelaria Mariana. Além de pastéis, lá você encontra os mais variados salgados fritos e assados, e tudo na hora. Coxinha, quibe, bolinha de queijo e muito mais. E nesse calor, nada melhor do que beber aquele suco natural de laranja, ou um caldo de cana, ou um refri trincano de gelado. Tá com fome? Liga na Mariana. O número é 3662-6500. 3662 6500 Também confere o Instagram, pastelaria mariana. Tá com fome? Quer comer bem? Vai na pastelaria
1: mariana. Uau! <risos> Amigão, tá precisando melhorar essa autoestima? Dá uma revigorada na estética? Vai na Clínica Amaral. Lá você encontra harmonização facial, que é um tratamento estético que utiliza uma combinação de técnicas para proporcionar mais equilíbrio entre volume, formato e o ângulo de todas as partes do seu rosto. Lá também tem a linha de produtos Home Care, que são produtos para cuidados da pele para homens e para mulheres. E é claro que para ter um lindo sorriso, você pode fazer um tratamento ortodôntico para o alinhamento dos dentes. Lembrando que se tem a falta de dente, vai um implante que é a melhor forma de substituí-lo, devolvendo a estética e a função Deixando você com o um sorriso mais lindo. Para falar com o Dr. Luiz Amaral, o número é 014 991241761, 1761 014 99124 Acesse também o Instagram, arroba Clínica Underline Amaral. Clínica Underline Amaral. Lembre-se, o seu sorriso pode se tornar a sua marca. E esse aqui é pra você que vai construir ou vai reformar. Na hora do acabamento,
0: você tem o lugar certo pra ir e é na vidraçaria Mantovani. Lá você encontra tudo pra sua decoração e também pra presentear é, espelhos, gravuras, molduras e muito mais. Uma coisa mais linda que a outra. Deixando a sua casa com a sua cara e, é claro, com a qualidade incomparável que você só encontra na vidraçaria Mantovani. Você pode ir lá e falar com a Valéria ou com a Giovana que elas vão te atender da melhor maneira possível. A Vidraçaria Mantovani fica na rua Tiradentes, número 423, no centro. Mas você também pode ligar no 3662-4111 ou mandar uma mensagem no WhatsApp 98104-4441. Confere também o Facebook ou Instagram no arroba vidraçaria mantovani bariri, vidraçaria -mantovani bariri. Agende um orçamento sem compromisso. Isso. Você gosta de artesanato?
1: Ai, eu gosto. E artesanato é com a vera de mar artesanato. Eu não conheço uma pessoa que não gosta de um bom artesanato, na verdade. Todo mundo tem uma peça ou mais na casa. E se a gente vai falar do melhor artesanato de Vale e região, a gente vai falar da Vera de Mãe Artesanato, que tem como proposta possibilitar que o nosso dia fique mais bonito, utilizando peças únicas e exclusivas para dar graça e beleza a locais e momentos especiais. O objetivo é a reciclagem de produtos transformando em objetos de decoração e uso, bem como a confecção de artesanato. A Vera sabe que uma peça bonita, feita com amor e carinho, cabe em qualquer lugar. Quer ver o trabalho da Vera? Vai no Instagram, arroba veradimanartesanato. Mais uma vez, arroba veradimanartesanato. Deixe a sua vida mais bonita. É, bom, para você que gosta das últimas novidades do mundo jovem,
0: você tem que procurar a loja Eclipse. Lá... Eles têm camisetas de anime, de rock, de série, de filmes, de games, de basquete e muito mais. Você também encontra bonés, bijuterias e até mesmo pelúcias, que é uma mais fofa que a outra. Tá querendo se vestir com algo que gosta? Presente alguém que você gosta? Vai na loja Eclipse. Ou manda um 982101335. 982101335. Ah, e tem também o Instagram, que é @loja.eclipse.
1: @loja Loja Eclipse Onde as tendências encontram você Essa é a era das tatuagens e do piercing Todo mundo quer fazer, todo mundo tem um Você tem tatuagens, Não tenho ah, Você não é uma dessas não, pessoas não. Mas nós, mais novos, suas filhas Provavelmente vão não. querer mas na moral, de se velho. você quer colocar um piercing, você quer fazer uma tatuagem, faz com alguém de confiança, faz com a Raquel Forcim. Com a Raquel você coloca piercings da melhor qualidade e tem todo o suporte necessário para cuidar da sua joia. Ela também faz tatuagens maravilhosas para você marcar sua pele com uma memória, algo que você ama ou mesmo uma coisa que você curtiu e quer ter marcado para sempre em você. Lembrando que é tudo 100% esterilizado e descartável, preservando o bem-estar do cliente. Quer lançar uma tatu? Colocar um piercing, fala com a Raquel Fursim. O WhatsApp é 998743627, 998743627. 3627. Confere o excelente trabalho dela no Instagram, arroba Raquel Fursim. e tatus é com a Raquel Fursim. E se você está precisando de um look
0: novo ou você quer presentear alguém, na Amore você encontra as melhores roupas de Bariri e região. Tem regata, camisa, top, calça, shorts, saia, vestido e muito mais. Passa na loja, fala com a Lu ou com as meninas que elas vão te atender da melhor maneira possível. E se você tiver sem tempo, manda um WhatsApp. O número é 998167102. 998167102. Ou manda uma mensagem no Instagram que elas respondem na hora. Arroba Lu Bariri. Arroba a melhor loja de roupas de bariri e região.
1: E para finalizar, a gente vai falar sobre o Palácio dos Esportes, porque todo mundo quer e precisa viver bem e a melhor forma de ter uma vida saudável é praticando exercícios. Caminhada, futebol, basquete, vôlei, natação, não importa. Para praticar esportes com qualidade, você tem que passar no Palácio dos Esportes. No Palácio dos Esportes você encontra todos os tipos de artigos esportivos, calçados e confecções. Passa lá e fala com o Carlinhos ou com alguma das meninas atendentes, que sempre são muito atenciosas. Você também pode ligar no telefone 3662- 2293 ou até falar no WhatsApp 981072859. O Instagram do Palácio dos Esportes é palácio.dos.esportes. Palácio.dos.esportes. Palácio dos Esportes, tudo para o seu esporte. Maravilha! Nossa, parece que quando é gravado a gente trava mais, né? Ao vivo, ao vivo <risos> parece, parece que é mais fosse. suave, né, velho? Sim. E, mano, é, a gente ia para as perguntas que está, está no Insta. Seu celular voltou Vamos ver se meu celular está funcionando. Porque assim, ah. gente,
0: a gente não tá fazendo ao vivo, mas a gente é preparado, sabe? E aí a gente já preparou algumas perguntinhas aqui que a galera mandou. Quem ficou sabendo que ia ter a live com você, mandou pergunta já. Então, só preciso ver se a internet vai funcionar aqui.
2: Muitos fãs em barilhinho. Várias.
0: É, bom, a Dayane, que, Dayane Estevanato, ela também é professora, ela trabalha em Araraquara agora, mas é, eu conheço ela, a gente estudou junto quando era criança, e aí eu, eu a gente comentei com ela sobre aqui a rolar entrevista. E ela deixou uma pergunta aqui. Ela é, quer saber como que é o acompanhamento socioemocional dos alunos, visto que essa é uma nova demanda da BNCC.
2: Então, nós não temos né, diariamente um profissional... Né? porque a BNCC ela traz na teoria que realmente a gente tem que fazer esse acompanhamento mas na prática a gente precisaria ou de uma formação específica ou de um profissional e nós não temos nenhum dos dois. O que a gente tem é um acompanhamento, assim, que é raro, infelizmente, porque chega no fundamental anos finais, a gente perde o acompanhamento com a psicopedagoga, por exemplo, que poderia atuar, não que é o foco dela, mas ela poderia atuar nesse sentido. E a gente perde isso nos anos finais. Então, a gente não tem isso, mas os professores, assim, né? Eu digo que o professor é completo eles fazem esse trabalho diariamente com as crianças, as demandas mais difíceis eles trazem para a gestão. Então, a gente tenta resolver no diálogo mesmo. O ideal é que, por exemplo, os estudantes de psicologia, eles têm psicologia da educação, né? psicologia infantil. Então, muitos profissionais nas escolas particulares, em alguns municípios, psicólogos trabalham nas redes municipais dando esse auxílio. Mas hoje a gente não tem. Seria o ideal, mas infelizmente a gente dá o nosso jeito mesmo.
1: Legal. A Isabela Antonello, também conhecida como minha namorada.
2: Ah, diva. <risos> é, ela Divíssima. soube que você
1: viria aqui. E ela perguntou, é, mandou no nosso Insta que... O que você pensa dos negros que não gostam da luta antirracista? Que infelizmente existe, né? Até... O presidente da Fundação Zumbi dos <risos> o Sérgio
2: Camargo, é, aí tem que rir, né? É, Do é. Sérgio.
1: O Morgan Freeman ficou muito famoso. Ai, como um cara que, né? Enfim. E das mulheres que não aprovam as feministas. Que também tem esse caso aí, né? Que, com, o que, que você pensa dessa galera que não aprova a luta que eles deviam estar lutando?
2: Eu acho que tudo, precisa de uma boa história, né, Murilo? Ótima pergunta da sua namorada. Eu penso que as pessoas precisam ler. E precisam estudar, né? A partir do momento que eu me torno né, um expert sem saber nada, aí o seu discurso tá furado. Eu acho que todo discurso feminista, antirracista, né? Das lutas né? das minorias que não são minorias, são maiorias, eles são embasados em estudos. Então as pessoas que não estudam, elas são baseadas em, em achismos, elas trazem esse discurso, ah, eu sou contra isso, não existe aquilo, isso é mimimi, isso é mimimi né? Então, tem muitos, muitos que realmente não, não concordam. E é na diversidade que a gente cresce, porque querendo ou não, em algum momento essas pessoas elas vão se conscientizar. Quando eu falei da Bia Ferreira, ela traz um outro assunto que é muito importante, que é o feminismo negro, que é diferente do feminismo branco. Né? as demandas são outras hoje a gente tem uma escritura maravilhosa, negra, de Jamila Ribeiro que ela tem um livro que fala né, quem tem medo do feminismo negro que ela traz essas questões que são diferentes né? as, as, as nossas necessidades enquanto mulher negra é diferente porque a gente tem lá, né, se a gente faz, fizer uma pirâmide social a gente tem o homem branco a mulher branca o homem negro e na base a mulher negra ela é a que ganha menos ela é que não está em cargo de gerência ela está assim ao resto da, da toda a sociedade então não tem como eu comparar esse feminismo. Então, essa desconstrução de que mulher é tudo igual, de que sofre das mesmas coisas, que a Jamila traz no livro dela. E é muito interessante. Ela e o professor Silvio Almeida, eles são os mais lidos, né? Os livros deles eles estão assim, top. Ela tá dando entrevista para tudo quanto é lado, Silvio Almeida também. Então, quando a gente tem contato com esses discursos né? mais embasados, a gente muda de opinião. E eu tenho esperança ainda que essa galera vai mudar hum. em algum momento. O Sérgio Camargo, eu penso que ele, ele tem uma criação muito boa. O pai é um intelectual negro. E eu penso que ele faz isso muito para poder aparecer né, o discurso dele, porque assim, você em outros governos, vocês ouviam falar do, do presidente da Fundação Palmares? Lógico não. que não. Mas ele quer assim, se destacar, ele quer dialogar com a ideologia do governo vigente. Então, ele fala essas atrocidades assim, e tenta fazer algumas coisas, mas vai passar, gente, ele vai sair. Não, <risos> está longe né? dele sair, então é por ibope mesmo que ele faz, que tem esse tipo de discurso e muita gente vai nessa onda
1: Entendi, tem uma, uma frase da Bia Ferreira, da música que você mandou que me muita atenção, é que ela fala sobre essa diferença de feminismo negro e branco, ela fala o que você fala nem condiz com a sua conduta Tipo, a gente acorda, trabalha, rala e tal. E quem fica postando no Twitter é a feminista branca. Mas tipo sua conduta não bate com a sua fala. É, é uma crítica legal, assim, é, porque gente, eu nunca tinha parado para pensar. Nessa. A música
2: que o Murilo tá falando se chama De Dentro do AP. É uma música maravilhosa e que traz essas reflexões. né Até que ponto o meu discurso né, de luta, de minoria, condiz com a minha prática. Então, é bem interessante. Legal.
1: Muito bom. E agora a gente vai para um quadro novo. Quadro novo. <risos> é. só quadro também, novo. Tá só novo. Olha,
2: pegadinha, hein?
1: Tão novo. Vocês nunca viram isso. <risos>
0: vai ser novo para gente, vai ser novo para gente. É, isso aí. Mas antes da gente ir para esses finalmente aí, hum. queria muito agradecer você ter Ai, aceitado gente, o convite, ter vindo sim. aqui bater esse papo, foi muito gostoso, foi muito legal mesmo.
2: Eu que agradeço a oportunidade, que para mim é sempre uma oportunidade, vocês meninos jovens com uma proposta tão interessante, acho que tem tudo para dar muito certo, tomara que eu seja pé quente tomara. aí, né?
1: Tomara, tomara. Com certeza, se a galera pegar para ouvir, e ver que a conversa foi muito boa que a gente dá muito risada boa. mas também
0: falou de muita coisa importante boa. muita coisa séria
1: e é, eu acho que a galera que tem tudo para se sentir representado pela sua fala pode ser que a gente trouxe aqui quer trazer mais pessoas assim para para ter representatividade que nem né nós somos dois homens né brancos acho uhum. que isso facilita muitas coisas para nós uhum. então eu até conversei com isso pessoalmente com você né acho que das dificuldades eu passei pela pobreza né? Mas tem muita coisa pra gente falar. Né? A gente quer tratar sobre homossexualidade, a gente quer tratar sobre muitos assuntos. Aí a gente vai trazer uma galera pra falar sobre muitas coisas. E você foi, acho que, a, a primeira que a gente trouxe aí pra falar sobre uma temática que é muito importante, né? Que é a coisa de ser mulher, de ser mãe, a coisa do racismo, né? Que, como eu falei, a gente não queria também trazer você aqui só focar no racismo. Ah, é. Fala, ah, você escreveu um livro? É. Não, mas fala sobre racismo é. nesse livro. É. Não, a gente falou sobre a sua vida, porque assim, além de tudo, você é um exemplo pra mim, né? Que ah, você imagina. tem 34 anos, é, é minha diretora, é minha chefe, é uma puta líder, <risos> né? Que tem diferença entre ser chefe e ser líder, né? E tem liderança e eu, eu me espelho bastante em você. Eu, eu, eu queria particularmente trazer aqui. Acho que o Léo gostou. Gostei muito. Foi um, foi um prazer. E, bom, a gente
2: combinou um valorzinho depois. Né? É, o Murilo, né? Só pra ele fazer esse elogio, né? Depois a gente vai é, acertar. Me dá aula uh, <risos> Tá tudo certo. Ai, meninas foi uma honra. Foi bom mesmo.
0: Muito obrigado. obrigado. Agradecer a 91. Agradecer a 91 que novamente salvou a gente aqui. Sem, sem o apoio de vocês, a gente não teria conseguido Fazer o programa de hoje. Ou teria conseguido mais uma forma meio assim. Que não é como a gente gostaria de passar para vocês. Então fica aí o muito obrigado de novo, o Giba, especialmente, grande amigo. A é, todos os nossos apoiadores que a gente já falou aqui. E acho que a é todo mundo que vai ouvir isso aí, Spotify, YouTube, né? Compartilha aí, galera. Né? Mostra aí pra galera e tudo mais. E é. vamos pro nosso. Finalmente nosso. Bate-bola! Eu achei, jurava que você ia falar com a voz da. Um bate-bola. virou. Ah, um bate-bola rápido. A gente vai perguntar, você fala a primeira coisa que viu na cabeça Ai, meu Deus. É ai, susto. Uh, é uma pegada uh, susto. <risos> susto. Uh,
2: faça as honras, cara. Uh, uma comida. Camarão.
0: Camarão. Eu sou
2: rica, né? <risos> Mentira. Camarão. Mentira, mas veio na minha cabeça que eu amo. Camarão, camarão, então, veio o eu veio camarão. Nossa senhora, deixar como essa maneira. Você inteiro. gosta?
0: Muito bom. Ai, que a gente é rico, você é pobre. Não, é que eu tenho <risos> os tios do Rio e eles sempre trazem os camarões desse tamanho, assim, ó. É, é, lá é fácil, entendeu? Que é isso? muito bom.
2: Nossa.
0: Um lugar. Um lugar. Londrina. 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 Olha, Londrina. Olha só. eu geral que você ia falar. Paris, não, França e
2: Londrina. Que minha vida começou ali, legal, né? Legal.
1: Meu Londrina. amigo Matheus Ultramari vai amar ouvir essa parte. <risos> <que> ele gosta <risos> de lá, ele tá lá. Uma pessoa.
2: Uma só? Uma <risos> pessoa. <risos> Uma pessoa. <risos> Ai, gente, mentira, olha... Mentira. não não Não, Minha mãe, meu pai e minha irmã. Acho que são a minha base. Acho que tudo que eu sou, eu devo muito pra eles. Tudo eu devo a eles. Eles me proporcionaram tudo que eu sou. Então, minha irmã, assim, sete anos e meio, mais velha que eu. E ela me ajudou muito, né? Ela trabalhava, mandava dinheiro pra Londrina também, né? Ainda meio adolescente. Então, é, os três. Minha mãe, claro, meu marido, todo mundo. Mas os três ali <risos> é, a é a base.
0: Legal.
1: Bonito. Bonito.
0: Uma música. Ai... Agora tem que ser uma só. Ai, tem que
2: ser uma só. <risos> Não, tô brincando, tô brincando. Não vou facilitar também. Ai, tem tantas. Sim. Ai, Som de Prata, do Moacir Luz, que é um samba maravilhoso, que fala do Pixinguinha. E assim, a gente, eu gosto muito de ouvir sambas que trazem essa questão da reafricanização porque mudou bastante, né? Eu, eu gosto muito de ouvir e a gente vê mais, assim, para vender, né? Essa, o samba comercial eu não gosto particularmente. Eu gosto mais desse samba que a gente fala que é o raiz, o samba mais próximo da África. E o Moacir Luz, né? Que foi amigo do amigo do Aldir Blanc, né? Gente, o Moacir Luz ele para mim o meu sonho é conhecê-lo, né? E tem uma música que ele compôs que se chama Som de Prata que é linda e ele homenageia o Pixinguinha.
0: Legal. Indica mais uns dois aí, uns dois sambas, assim, uns dois artistas que você acha que... Ah, é, que eu que gosto escutar. muito
2: do lado B, né? Uhum. Eu, por exemplo, o Fundo de Quintal, eu gosto bastante de ouvir, porque eu penso nas minhas raízes, né? Uhum. Mas eu penso na, nas músicas que não são comerciais. Então, o próprio Zeca, mas as músicas que o pessoal... Ah, é o Zeca, deixa a vida me levar, não aguento essa música. <risos> sim, sim. Mas o lado B do, da, das músicas do Zeca são muito bons. Então, o Zeca pagodinho lá do B, o fundo de quintal, né? É saber que é, tem uma música do fundo que eu acho que eu falo que é fantástico. a música é fantástico é saber curtir a vida, é linda a letra. E aí, agora o nome da, da música eu não. Acho que é saber viver, saber viver.
3: Saber.
2: É linda essa música do, do fundo de quintal. E eu gosto muito porque me remete, né? Faz eu rememorar a minha infância, as festas de família, né? Ali na periferia de Campinas, em que todo mundo tava junto, festejando. É que você falou de estar tá no fundo né? do quintal, né? Tá no fundo, fundo do quintal. quintal. Então é o samba, samba rock uhum. né, antigo. Minha mãe, ela nasceu em Itapuí, mas com três anos ela foi para São Paulo. Então, essa coisa cosmopolita também estava muito em casa. Então, a gente ouvia muito Bebeto, Jorge Ben, esse samba rock assim... Então, tudo que eu ouço eu gosto bastante. Então, e na sua
1: família, o ciclo social tem uma roda de samba? Rola?
2: Então, o meu cunhado, né? Ele é muito, né? Ele agita bastante. Ele toca banjo. Então, às vezes a gente banjo? faz banjo.
0: Nossa, eu acho incrível. Não, ele tem um, não eu, eu, acho eu falo incrível. que é a, a,
2: a loja do Mestre Jack, Ele chama Jefferson. Uhum. Porque ele tem um monte de instrumento em cá, lá na casa da minha irmã.
3: Nossa, então, tem. Ele
2: tem banjo. Ele tem tudo. Quanto é coisa de samba, ele tem lá. E aí ele arranha. É bem legal. Legal,
3: legal. Mas às
2: vezes, não tem um grupo, nada. Um grupo que eu recomendo na verdade são coletivos que as músicas são muito boas e trazem essa ideia, que é o Terreiro de Crioulo que é um coletivo que traz esses sambas antigos e o grupo é um coletivo que chama Aure A-W-U-R-E okay. Aure, que traz bastante a questão da religiosidade também no samba hum. então é bem interessante e eu ouço bastante essas Legal. músicas na hora. Um sonho Ai, é um sonho. Eu sonho hoje em ser professora universitária, né? Mas, olha, gente, o microfone até caiu. Será que vai realizar <risos> esse sonho, né? É um né? bom
3: sinal. É, bom hoje
2: eu sou, eu dou aula na, na fundação, né? Na, nas faculdades integradas de Jaú, gosto bastante. Mas acho que acima disso, do profissional, eu penso em ver minhas meninas crescerem, né? Eu quero Vivenciar esse momento Vê elas assim, que nem vocês, jovens Fazendo coisas novas Então, se, com saúde né legal. Acho que é, é um, está acima Do profissional okay. Então, vê las grandes Eu não sabia que você estava lá dando aula Eu dou aula, aula. Assim. Ah, é? <risos> é <legal. risos> No curso de pedagogia legal. De literatura infanto juvenil É bem legal é uma experiência legal. boa.
1: É, a Stephanie é uma puta professora uma vez. Lembra quando a gente pegou pra estudar? O é, que, que a gente tinha que fazer na escola? É, a gente
2: tinha que cumprir horário, né? Era um período de férias em que alguns professores, lembra, Murilo? tinham que cumprir ah, horário. É e aí a gente tava lá, Falei assim: Ah, nós estamos aqui estudando. Eu falei, ah, eu vou ajudar vocês a estudar. Então aí a eu comecei. Teve, teve aula de português de falar. língua portuguesa ali, foi, bom, foi né? bem legal. Foi de
1: maneiro, foi legal, legal.
0: Um medo.
2: Medo de morrer e não ver minhas filhas crescerem. Eu sabia. É, esse medo é o que eu tenho, não de. de sabe, de perdê-las também. Uhum. Né? Acho que é o um medo de toda mãe. Quando vocês tiverem filhos, vocês vão perceber que acho que é uma dor que eu não consigo nem descrever, né? Acho que vocês viram as duas primas que foram mortas com um tiro no Rio de Janeiro. Eu, eu não consigo conceber. Eu estava até conversando com uma prima minha ontem, que quando eu assisti aquela especial, né, da consciência negra, falas negras, em que a atriz interpretou a mãe do menino Miguel, que caiu, né, da, da, lá do prédio, enfim, eu não consegui assistir, né, eu chorei junto com a mãe, assim, eu, eu e, e aí, conversando com essa minha prima, ela falou, sem eu comentar, ela falou assim, eu, eu sou o de chorar. Porque para uma mãe perder um filho é muito difícil. E perder em circunstâncias como essas, é, né, é. De, de, de tiro, de, de tragédia, é muito triste. Porque se a criança está doente, talvez você tenha um preparo ali, eu não sei nem falar disso. Mas em tragédia, acho que o meu maior medo é esse.
1: Mas o legal desse caso é que a mãe, ela conseguiu transformar um pouco da dor em força Sim. e ela foi estudar direito agora. Eu achei lindo. E ela vai defender causas de, de mães que perdem filhos em situações como a dela. Nossa, achei... É lindo. Porra, e
2: assistam, eu não sei se está disponível, né mas é, o especial foi muito legal, né foi pela Globo, é, Falas Negras, é, produzido pelo Lázaro Ramos. Foi muito interessante que eles trouxeram várias personalidades negras e pessoas que tiveram ali, ali algum momento visibilidade. No caso, a mãe né, desse menino uhum. Ficou conhecida no país todo Por perdê-lo né, E foi muito triste Nossa, não consigo nem imaginar
1: Um grande medo uh, Ah, essa é legal O que a Stephanie de hoje falaria para a Stephanie? Um conselho da Stephanie com 18 anos Aquela Stephanie que acabou de sair do ensino médio
2: que que você Bissa <risos> Eu ia falar para ela aqui, sim vamos conversar. Bissa Faça tudo que você pretende fazer mesmo. Você vai chegar lá, nega. Olha, Acho legal. que seria mais você ou menos mudar, isso. Você não ia mudar nada. Não, não mudaria olha. nada, nada, nada. Ah, eu vou mudar. Ai, teria filho, não teria. sabe? Tem umas, uns lances assim. Teria, fazia tudo. Porque às vezes com meu marido a gente olha pra trás, assim. Em situações que a gente se viu, assim. Quando eu tava grávida de cinco... É, tava com a Maria Lídia com cinco meses. Eu descobri que eu tava grávida de novo. Então... Uhum. Pra gente foi um momento muito difícil de passar tudo de novo por um outro processo né de, de gravidez sem ter, acabado e, ser, outra sem lei, ter acabado e sem pensar será que a gente vai dar conta de sustentar de tudo mas gente mas foi tão leve Nossa, eu acho que é legal criar
1: criar perto assim porque você falou a sua irmã e você é sete anos muito eu longe. E minha irmã também é sete anos e eu acho que é legal quando o irmão cresce junto, né? E aí você teve duas meninas que...
2: Partam... Elas são super amigas, nessa isso. pandemia, nossa, nossa, elas não desgrudam, brincam. Nossa, tem hora que elas estão brincando ali, uma chama a outra de mãe. ou falo, oi, não, não é você, não. é, Então é muito legal criar junto mesmo. Mas foi barra, Sim. né? A barra mais pesada que tiveram foi mais ou menos isso. Você era bem nova também, né? É, eu tinha... Quando, não, a Catarina eu tinha 24 Pô, e a... É, é nova. Nova, ah. nova. Mas era o primeiro, né? A gente já tava junto vazio um tempo, né? Fazia seis anos e meio que a gente tava junto. Então, a gente conseguiu né? levar. Aí a Maria eu tinha 30 e a Helena 31. <risos> Meu. Meu, ah, tudo vai. junto, parideira. Tá grávida? <risos> Stephanie, não, gente, não sou eu. É outra pessoa do mundo. Menos eu.
0: É... Ah, sou eu agora, né? Sim. Onde você se vê daqui 20 anos?
2: Meu marido fala isso, que eu não sei se vê daqui a 10 horas a ele solta umas coisas assim. O meu sonho, né? Eu acho que eu me vejo é, na universidade, dando aula, que é o que eu gostaria de fazer, né? Com as minhas meninas grandes. Eu, eu ainda me vejo aqui, no interior, não me vejo em Campinas. E é isso, eu acho que eu me vejo assim, dando aula, sei lá, na região. Uma reitoria, não? Não. Ai, Murilo, pelo amor ah. de Deus, acho que o negócio é a sala de aula mesmo. Eu gosto muito da sala de aula.
1: Entendi. Uh, Essa é difícil, hein? Se você conseguir, se descreva em três palavras.
2: Ah, em três palavras? Eu posso recitar um, um poema?
0: Na verdade, é assim. Esse poema tem três palavras? Não tem, não. Vou dar na sua cara. Na
2: sua cara. Olha aqui, encerrando. Encerrando, ela... pode esquecer. Batei do gravíssador. Ela, ela pegou a intimidade. Peguei, pegou ela fala que que ela vai eu vou dar na, na cara, cara, porque é, eu já eu tô pegou, íntima. Estou né? feliz, fico
0: feliz com, com essa Manuel,
2: mensagem. <risos> o Manuel Bandeira, ele tem um poema que se chama Irene no Céu. E aí o, o poema fala, Irene preta, Irene boa, Irene sempre de bom humor. Imagina Irene entrando no céu. Licença, meu branco. Entra, Irene, você não precisa pedir licença. E a Stephanie no céu, né? Stephanie preta, Stephanie boa... Stephanie sempre de bom humor. imagina Stephanie entrando no céu e aí só um Pedro, uma Lábio bagulho e é nós. Entre Stephanie, você não precisa pedir licença. <risos> então eu sempre falava isso para os meus alunos quando eu dava aula é, dessa visão né da da mulher preta né submissa. E aí a gente não pode ser assim, a gente tem que ter outro discurso. E sempre eu fazia esse poema comigo mesma. Então eu acho que até preta, boa e sempre de bom humor. Sou é, eu. Incrível. <risos> eu
1: nunca ia imaginar que um convidado nosso ia ser com
2: um poema, poema, cara.
1: Incrível, incrível.
0: É. A gente precisa manter esse quadro, cara. É. É. É.
2: Ai, foi legal, hein? É. Gostei do quadro. Pra finalizar?
0: É, se você conseguir pensar assim, mas com certeza vai pensar, é. né? depois dessa aí, meu, a gente, a gente queria que você dissesse uma frase de efeito, algo que você acha que deve Marfite. ser lembrado.
2: Eu vou falar o que eu disse no começo, né, acho que a gente é um coletivo, nós temos que pensar sempre na coletividade, e é um mantra que eu aprendi é, na Fazenda Roseira, lá em Campinas, que é um local de resistência negra lá, que eu aprendi a amar, só que logo depois eu já vim embora e tal, não curti muito o lugar, mas é um lugar que ainda resiste. Em relação à cultura negra, e lá eles sempre falam isso, né? É, Segura sua mão na minha para que juntas possamos fazer aquilo que eu não consigo fazer sozinho. Então a gente não está sozinho, né? Se eu estou aqui é porque eu conheci o Murilo, que dá aula no Josiane, é porque meu marido me ajuda, me apoia e vem aqui comigo e que conhece você. Então nós não estamos sozinhos, né? Nós somos uma grande coletividade. E é assim que a gente tem que ser, sempre juntos. Ninguém desgruda da mão de ninguém mesmo. Incrível.
3: É, tô, incrível. tô
0: contemplado aqui. Tô, eu fiquei
1: arrepiado com o Foi. Um, é. Não sei o que eu faço. Acho que já deu, hein? Eu acho ah, que é isso. Serraca se, se auto as essa chave de Horaço aqui. Exatamente. Muito obrigado, Stephanie. Ai, não meninos. Vamos... Valeu, ai, valeu obrigada. Explorar, foi maior. Mas eu acho que. Com certeza eu quero de novo. Em breve aí nós estaremos conversando de novo. Foi Muito um prazer um Muito obrigado a todos mesmo. vocês que ouviram, que estão nos assistindo. A gente vai disponibilizar... O quanto breve o mundo precisa ouvir essa entrevista. <risos> Ai, Cara, foi algo sensacional. Muito melhor do que eu imaginava. De verdade mesmo, sinceramente, assim, sem demagogia. E é isso. Muito obrigado aí. Quer falar um tchauzinho pra galera? Tchau,
2: gente. Muito obrigada pela paciência. E espero que vocês tenham gostado. Com certeza.
0: É isso, galera. Valeu. Até a próxima. Sigam a gente nas redes.
1: E muito obrigado. Sigam o nosso Instagram, prosa interior. É, pesquisa a gente no Spotify, estamos lá agora. Muito obrigado. Muito obrigado, gente, de coração, pelos números que, que a gente bateu aí com a primeira entrevista. A gente quer também na segunda agora e nas próximas, porque foi demais assim a repercussão que teve aqui em Bariri. A gente agradece de coração. Esse foi o Prosa Interior e tchau. Tchau. Nossa.
2: Gostaram, meninas? Foi legal.
3: Nasceu no Rio de Janeiro Dia do Santo Guerreiro Naquele tempo que passou Foi o maior mestre do choro Tinha um coração de ouro E que bom compositor Foi carinhoso e foi ingênuo E na roda dos boêmios. Sua flauta era rainha E em samba, choro e serenata Como era doce o som de prata, doutor Que a flauta tinha O embaixador dessa cidade Meu Deus do céu, mas que saudade que dá Do velho Pixinguinha